0: 听众朋友们，大家好！您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，周田、董卿的《自我重启》。音乐响起，舞台后方的一扇门缓缓打开。董卿站在那扇门的后面，抬头微笑，全场观众起立鼓掌。在所有人的目光中，董卿走向了舞台中央。古往今来，有太多太多的文字在描写着各种各样的遇见。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方，这是撩动心弦的遇见。这位妹妹，我曾经见过，这是宝玉和黛玉之间初初见面时欢喜的遇见。幸会，今晚你好吗？这是罗马假日里安妮公主糊里糊涂的遇见。遇到你之前，我没有想过结婚；遇到你之后，我结婚没有想过和别的人。这是钱钟书和杨绛之间决定一生的遇见。所以说。遇见仿佛是一种神奇的安排的的。这段话是《朗读者》节目第一期以“遇见”为主题的节目开场语董。董卿在讲这段话的时候，李云迪在一旁为他钢琴伴奏。这是《朗读者》音乐总监姚谦的创意。在他看来，董卿说话自带情感旋律，最不干扰他又能最好的支撑他的，就只有钢琴了。《朗读者》舞台上的董卿。和春晚舞台上的董卿不太一样，她不再身穿华服，也不再把发髻高高的竖起，她穿着一身浅粉色的套装，搭配白色的丝质围巾。他所讲的那些话，也不再是导演给他的主持人文稿，他开始讲心里的话。这一次，他的身份是主持人兼制作人。自2005年第一次登上央视春晚舞台至今，董卿已经连续主持了十二届春晚。而对于她本人，人们似乎并不了解。2017年，随着《中国诗词大会》和《朗读者》两档综艺的陆续热播，主持人董卿也随之走红。在“央视一姐”的头衔之外，她又被赋予了“才女女神”和“央视网红主持人”等新的标签。原来你是一个这样的董卿，很多人开始感叹。从事主持行业二十一年，进入中央电视台十五年，站上春晚舞台十二年之后，董卿开始被大众二次发现和认识。采访地点在央视老台附近的一家茶楼。那天上午，董卿刚审了一遍即将播出的一期《朗读者》节目，下午她要见清华大学的负责人。商量朗读亭即将进驻清华的事情，董卿告诉《中国新闻周刊》，他穿着一件浅蓝色外套、黑色裤子，脚上是一双舒适的平底鞋，头发被他用墨镜拨到了脑后，没有化妆，他看起来有些疲惫。前一天晚上，他还在为接下来要参加节目录制的嘉宾人选发愁，还有五期节目要录。他和团队需要从几百个人中最终选取三十个人。我们可能应该是从上百，就几百个人里边，哦、是就是对，我们已经初选，比如初选可能就初选出两百个人的名单、哦，然后再精选出个六十人的名单，而六十人名单不是我们想要的都能来嘛，对不对？嗯、然后再从六十人名单里边，可能最终能够契合上的是我们需要的这四十，这是一个特点。董卿说：“最后一期可能会有更多的返场嘉宾，他们正在策划和沟通。”做了制作人后，董卿坦言自己的生活发生了很大的改变。他有一个习惯，手机从不带进卧室，他的卧室里没有电子产品，只有纸质书籍。可最近，这个多年的习惯被打破了，他需要通过手机和很多人保持联系。独处的时间几乎没有了，这让他有点苦恼。朗读者节目所有嘉宾的朗读文本都需要董卿一一过目，工作人员通常会把文稿打印出来拿给他。他说自己看稿子没法看电子版的，那样的话他一个字儿也记不住。他必须得看到白纸黑字在上面写写画画，那样让他觉得踏实。这是他二十多年前刚开始做主持人的时候就养成了习惯，改不过来了。以我的价值观来说，这也许是你一生当中做的最有意义的一件事。对了，忍不住要告诉你，丹麦有一个三万人的小城市，它每年有六十个作家节，你可以带着小组去拍点东西。那里的酒吧都在赌。到处是听的人，就像看歌剧、看电影。他们生活里有一顿饭，是耳朵的饭。作家毕飞宇在《朗读者》播出后，给董卿发了短信。这样的赞美，董卿最近收到了很多。而在节目策划阶段，对于《朗读者》，除了支持，还有一些质疑的声音：这个东西太有文化了，太高冷了。前期开策划会时，有人这样说。我们要对观众有信心，对自己有信心。董卿随即回了社区，朗读者》的总导演之一刘星对这个场景记忆深刻。你跟所有人妥协，你得到的东西绝对不是你想要的。必须是在最有压力的时候咬紧牙关出来的东西才是你想要的。和董卿合作后，刘星发现董卿是一个努力又较劲的人。2016年3月份。董卿第一次跟刘星提起《朗读者》的节目创意，当时只是一个初步的想法，还不明确。不过刘星记得，高而不冷是董卿一直强调的观点。作家麦家在《朗读者》节目上读了一封他写给儿子的信，随后发在自己的微信公众号，很快阅读量到了50万。这远远超出了以往他所发文章一万的最高阅读量。那封信是有文学价值的。我们提供了一个所有人融入的端口，就是父子情。刘星说：“我们的定位是文化情感节目，它不是简单的朗读，它其实是人生故事通过朗读的在此抒发，是情感的表达。”朗读者另一位总导演田梅告诉《中国新闻周刊》。他是综艺节目，但他不娱乐；他是文化节目，但他不沉闷。他以情感为表达载体，但他很励志，即使落泪，也是有力量的。在央视综艺频道总监郎昆看来，这是董卿的高明之处。节目播出后引发的热度超出了董卿的预料，他预期的受众群是50后、60后、70后和80后。让他没想到的是， 9 0后和00后成了《朗读者》的主力观众。《朗读者》第一期播出后的两天内，自媒体上与之相关的超10万阅读量的文章已经数不过来了。通常大型季播节目，自媒体上能有几篇10万加的文章就已经很不错了。田梅说：“第一次节目嘉宾濮存昕所读的本文《宗月大师》出自老舍散文。节目播出后。”这本书上了微博热搜榜，有些此前拒绝过节目组邀约的嘉宾，如今也改变心意了。而超出董卿预期的这一切，和郎昆的预期却完全的吻合。这个节目得益于很多方面，但其中很重要的一项是董卿，这就相当于中国诗词大会，它的成功很大一部分因素是董卿，这个你必须承认。郎昆和董卿相识二十年了。他曾担任2005年春晚总导演，那年也是他的一通电话，董卿站上了春晚的舞台。董卿不是一个简单的主持人，他实际上是一个电视人，一个传媒人，一个地地道道的文化人。他只不过是以主持这个方式来切入。